was mich am meisten beschäftigt, ist meine Ex-Freundin. Gott, ey. Ich glaube einfach, ich habe die Gefühle lange verdrängt, die kicken richtig rein gerade. Das ist diese Übelkeit, die ja ansteigt und ansteigt und ansteigt, als ob gleich ein Staudamm bricht. Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele. Max, ich glaube, ich stehe vor der krassesten Challenge, die ich jemals hatte im Jakobsweg. Wirklich die allerkrassesten Sachen. Es gab schon viele Sachen, vor denen ich Angst hatte. Ne? Die Steilwand mit einem blinden Kletterer hochzuklettern. Die Pilzfolge, die Ketaminfolge, äh, auch die Gespräche mit meiner Ex-Freundin. Aber das, was ich jetzt mache, löst so die krasseste Urangst in mir aus. Und die kenne ich schon seit meiner Kindheit. Allein in der Dunkelheit. Und das mache ich für drei komplette Tage. Why? <lacht> ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Naja, es ist so, oder es soll so sein, dass in dem Moment, wo du nichts von außen hast, keine Ablenkung, beschäftigst du dich nochmal intensiver mit dir selbst und es kommen Sachen hoch, die schon lange nicht mehr hochgekommen sind. Vielleicht ist es auch gut, dass sie schon lange nicht mehr hochgekommen sind. Ja, vielleicht. Und es ist so, als ob du ein bisschen tiefer gräbst als sonst. Und tiefer und tiefer und tiefer und tiefer kommst. Und hast du Angst davor? Natürlich, ich habe ultra krasse Panik davor. Ich finde, bei allen Sachen kann man ja sagen so, ja, ey, dann überwinde ich halt. Aber das ist ja nicht so zum Überwinden, sondern es ist, ich hatte schon immer als Kind Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte nie alleine schlafen, ich wollte immer, dass Licht an ist. Heute geht es mit der Dunkelheit, aber ich habe krasse Angst vor dem Tod. Und ich glaube, das ist das Näheste, was du an den Tod rankommst als lebendiger Mensch. Darfst du abbrechen oder wird die Tür abgeschlossen von außen? Huh, schwer zu sagen. Weiß ich gar nicht. Also das Problem ist, das findet in so einem Kloster im MacPom statt. ne? Ja. Und das ist so eine Institution, der wäre ich ja von einer Psychologin betreut und von anderen. Die reden dann zwischendurch mit dir. Einmal am Tag kommt jemand rein in die Dunkelheit und redet mit dir. Und ich weiß noch nicht, ob ich abbreche. Also es kann sein, dass so eine tiefe, tiefe Panik in mir aufkommt, dass ich sage, ich halte es nicht länger aus. Das ist das Schlimmste. Also ich weiß noch nicht mal mehr, warum ich es mache. Ja, wann geht's los? Morgen. Morgen? Ja, <lacht> dafür wirkst du noch sehr entspannt. Ja, es ist schon die ganze Zeit in meinem Kopf. Ich bin gespannt, wie es wird und was danach rauskommt. Und jetzt geht es los für mich. Ich packe meine Sachen. Was brauche ich für die Dunkelheit? Wie schaffe ich es, auf Toilette zu gehen? Wie esse ich? Alles Fragen, die mir gerade durch den Kopf gehen und die ich dann immer wieder beiseite schiebe, weil da sonst ein großes Gefühl anrollen würde. Ich kann dieses Gefühl am ehesten als eine Panik vor der Dunkelheit beschreiben. Vielleicht ist es auch eine Panik vor dem Alleinsein. Ich merke, dass diese große, schwarze, innerliche Gewitterwolke am Horizont anrollt. Und ich flüchte. Ich, das ist der Typ, der gerade im ICE nach McPom sitzt und an den Ort der Stille fährt. Gut Saunsdorf. Ein modernes Kloster, wie sie sich selbst nennen. Ich hatte das erste Mal von einem Freund von Dunkel Retreats gehört. Daraufhin hatte ich beiläufig meiner Redakteurin Anne davon erzählt. Und ein paar Monate später kam sie damit um die Ecke. Und ich, ich war skeptisch. Aber was bringt mir das? Also was soll mir ein dunkel Retreat bringen am Ende? Damit du mal von all deinen Sachen, mit denen du dich identifizierst, entfernen musst. Und mal ganz in der Dunkelheit zu dir finden kannst. Glaubst du, ich identifiziere mich mit so vielen Sachen? Nee, eigentlich nur mit einer Sache. Deine Arbeit. Glaubst du, mir tut das gut? Ich hoffe es. Ich fände es sehr, sehr schön, wenn dir das gut tun wird. Aber was soll mir das bringen? Inwiefern soll ich mich denn verändern? Also was ist so schrecklich? Es ist nicht schrecklich, aber du sagst ganz oft, dass du alles um dich sehr laut machst, um nicht in dich reinholen zu müssen. Und dass man diese ganze Lautstärke mal wegnimmt und du willst ja selbst Experimente machen. Mal gucken, was dann so passiert was dann noch übrig ist. Vielleicht gar nicht mehr so viel. Was bleibt, wenn nichts mehr ist? Mit diesem Gedanken döse ich den Zug weg, bis die Bahnansage kommt, dass der Zug in Wismar hält. Von da aus geht es 30 Minuten mit dem Taxi zum Ort der Stille. Ein großer, sonnengelb gestrichener, fast schlossartiger Bau. Ich laufe die repräsentative Treppe rauf und klingel. Keiner macht auf. Wie kann es an einem Ort der Stille eine verdammte Klingel geben? Nochmal. Immer noch nichts. Innerlich denke ich, perfekt, brauche ich da gar nicht erst reingehen. Aber ich weiß, dass da gerade meine Angst spricht. Darum setze ich mich auf die Wiese und warte einfach. Ich nehme dieses Mal nicht mein Handy in die Hand, sondern warte ohne, weil ich weiß, dass der Entzug eh kommen wird. 
Der Entzug wird von allem kommen, was mich umgibt und mich ablenkt. Ablenker Nummer 1, das ist mein Handy. Wann habe ich das letzte Mal ohne Handy irgendwo gesessen und einfach nur gewartet? Einfach nur Zeit vergehen lassen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergeht. Doch irgendwann schleicht sich eine ältere Dame die alte Gutshoftreppe hoch, wie eine kleine Schildkröte. Sie soll später meine betreuende Schildkröte werden. In Wirklichkeit ist sie Psychologin. Ich folge ihr und sie begrüßt mich wie selbstverständlich, als ob das Warten und das Geduldigsein schon meine erste Prüfung war. Sie ist die Person, die mich auf die Dunkelheit vorbereiten soll. Vorher klärt sie noch ein paar Sicherheitsfragen mit mir, wie es zum Beispiel um meine psychischen Vorerkrankungen steht. Denn die absolute Dunkelheit birgt durchaus Risiken in sich. Zum Beispiel kann durch die Erfahrung eine Psychose ausgelöst werden. Die Psychologin und ich setzen uns hin. Sie fragt mich, warum bin ich hier? Ich bin neugierig und habe einfach mal Lust auf die Erfahrung, antworte ich. Sie antwortet mit Strenge. Lass die Kinderkacke, warum bist du hier? Ich bin verwundert. Warum bin ich eigentlich hier? Weil ich Angst vor dem Tod habe? Das ist die Antwort, die meinem ehesten kommt. Der wirst du hier begegnen. Und du wirst hier noch viel mehr begegnen. Ich soll die Gefühle, die vielleicht aufkommen, einfach wahrnehmen, ohne sie zu bewerten. Easy, denke ich mir, ich bin noch kein Zen-Mönch. Sie erklärt mir noch, wie das mit dem Essen läuft. Zweimal am Tag wird etwas in die kleine Schleuse gebracht. Uhrzeit unbekannt. Man soll das Gefühl der Zeit verlieren. Außerdem soll ich mich nochmal fix im Raum umsehen. Jetzt, wo das Licht an ist. Alles ist fest punktiert, vom Seifenspender bis zur Halterung für die Zahnputzbecher. Und alles ist in schwarz gestrichen, damit wirklich kein Licht reflektieren kann. Morla, so nenne ich meine betreuende Psychologin, wie die alte weiße Schildkröte aus die unendliche Geschichte. Sie verabschiedet sich, bläst die Kerze aus und schließt die Tür. Ab jetzt beginnt die Zeit in der absoluten Dunkelheit. Und wirklich, ich sehe nichts. Alles ist tiefschwarz, wie in einem Ölfass. Ich merkte, dass ein Gefühl der Panik in mir aufstieg, als ob ich in einem dunklen Zimmer war, wo der Wasserstand anstieg und ich irgendwann bis zum Kinn vom Wasser umhüllt war und das Wasser fast unmerklich immer weiter stieg und stieg und stieg. Meine Füße verließen den Boden und ich wusste, ich konnte zwar schwimmen und bald erreichte mein Kopf die Decke, aber wenn das Wasser noch weiter stieg, werde ich keine Chance mehr haben zu atmen. Obwohl ich diesen Raum vorher im Licht gesehen habe, machte sich eine tiefe Panik in mir breit und ich musste an die Wand greifen, die verputzt war. Ich atmete tief ein und wusste, das wird mein Ort für die nächsten drei Tage. Und trotzdem räumte ich mir die Freiheit ein, wenn ich es nicht aushielt in dieser Dunkelheit, dass ich abbrechen dürfte, jederzeit. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist zwischen meinem ersten kleinen Panikanfall und dem Gefühl, mich im Raum bewegen zu müssen. Ich hatte alles noch im Hellen gesehen, aber doch wusste ich nicht mehr, wie es lokalisiert war. Ich musste in den Schrank ertasten, mein Bett, den Boden, den kleinen Meditationsstuhl und den winzigen kleinen Tisch, an dem es noch einen kleinen Abendsnack gab für mich. Tee und Studentenfutter, eine reife Banane und einen Apfel. Der Flur war so klein, dass ich am Tisch sitzen konnte und mich an die Wand anlehnte. Ich nahm das Studentenfutter und aß es einzeln, weil ich wusste, ab hier habe ich unendlich viel Zeit. Okay, das sollte es gewesen sein für heute. Dann meditierte ich noch eine Runde und versuchte einzuschlafen. Ich war von den Vorstellungen des Tages aufgeregt und deswegen gelang es mir auch relativ schnell. Irgendwann, es war wahrscheinlich mitten in der Nacht oder vielleicht am frühen Abend oder vielleicht auch schon tags, ich weiß es nicht, wachte ich auf, schweißgebadet und wusste nicht mehr, wo ich war. Als ich die Augen aufschlug, absolute Dunkelheit und dann erinnerte ich mich. Ich war hier in diesem dunklen Raum, alleine, warum auch immer. Vielleicht, weil ich wusste, dass was in mir drin war, was raus wollte, was mich trieb. Eine kleine Wahrheit, 
die mich endlich zur Ruhe kommen ließ. Und ich dachte an die Sonne, die ich jetzt genießen könnte. Und ich dachte an meine Freunde, mit denen ich jetzt Zeit verbringen könnte. Aber jetzt war ich hier, ganz allein. Ich merke richtig, dass ich die Kontrolle über mein Leben verloren habe, mit dem Verlieren der Uhrzeit. Ich spüre eine innere Unruhe in mir, wie als ob mir übel ist und gleich was raus will. Aber ich weiß, dass es ein Gefühl ist. Und ich glaube, es hat was mit meiner letzten Ex-Freundin zu tun. Ich hatte es hier nie im Jakobsweg oder bei Beste Freundinnen kommuniziert. Ich glaube, aus mehreren Gründen. Einmal, weil ich immer irgendwie der Junggeselle bleiben wollte. Ich glaube auch, weil ich Angst hatte, das funktioniert nicht. Und dann hieß es, na okay, nächste Beziehung vermasselt Jakob, gute Arbeit. Und der andere Grund ist, dass ich mich nicht getraut habe, mit ihr tiefer zu gehen. Also mich wirklich richtig, richtig verletzlich zu zeigen. Und weil ich das nicht konnte, habe ich mir irgendwann eingeredet, ah nee, das passt doch nicht. Weil das Gefühl, mich verletzlich zu zeigen, was da auf mich wartet, weil ich das nicht aushalten konnte, habe ich irgendwann gesagt, mm -mm, das ist doch nicht die richtige. Ich habe den Eindruck, dass dieses Gefühl hoch will. Hier in der Dunkelheit. Ja, als ob jeden Moment ein Vulkan ausbricht und ich versuche davor wegzulaufen. Ich merke auf jeden Fall, dass ich das für eine lange Zeit weggedrückt habe. Dieses Gefühl, was da in mir ist, wird immer stärker. Vielleicht ist es gar nicht die Angst vor der Dunkelheit. Vielleicht ist es einfach nur die Angst vor dem Gefühl, vor dem ich weglaufe. Die Zeit vergeht. Wie viel, weiß ich nicht. Nach einer Weile in der Dunkelheit kam mir der Impuls, einen Brief an meine Ex-Freundin zu schreiben. Ohne Licht, ohne Stift, musste es ein akustischer werden. Wir haben uns getroffen und wir haben beide am Anfang gedacht, wir sind nichts füreinander. Und doch mochten wir uns und wir haben uns gedatet und weiter gedatet. Und peng, auf einmal habe ich gemerkt, dass ich einfach verliebt in dich bin. Ja, so richtig. Ganz komisch, du warst ein Mensch, der mir niemals über ist. Der vielleicht viele Gefühle mir ausgelöst hat, sowohl positive als auch negative, aber weil ich niemals dachte, oh Gott, ey, oh, du stresst mich. Ich dachte immer, wie cool, dass wir Zeit verbringen. Und mit den gesamten positiven, angenehmen Gefühlen, die du mir ausgelöst hast, da waren noch viele Gefühle, die sehr unangenehm waren. Ich weiß nicht, ob es bewusst oder unterbewusst war. Für mich hatten wir die ganze Zeit so eine Art Battle, wer denn unabhängiger ist und wer den anderen noch weniger braucht weil er davor irgendwie einfach ein wildes, unabhängiges Leben geführt hat. Ich mit meinen Freundinnen, du mit deinen Bekannten, die wir dann immer mal wieder getroffen haben, per Zufall in Berlin oder ja, in Absprache. Ich glaube, deine Offenheit hat mir auf einer bestimmten Ebene immer Angst gemacht. Angst, dass das zwischen uns beiden nicht sicher ist. Und auf der anderen Seite hat es auch, glaube ich, einen Reiz ausgelöst. Und ja, wenn ich auf unsere Beziehung gucke, war es jedes Mal so, als ob ich dich einfangen muss. Wenn ich dir nah sein will. Wenn wir uns getroffen haben, war es jedes Mal so, als ob du einen Schritt von mir zurück machst. Und wenn ich dich umarmen wollte, musste ich einen Schritt auf dich zumachen. Und das Paradoxe ist, es war immer Reiz und Schmerz zugleich. Ich habe mich jetzt hinterher oft gefragt, ob das wirklich unser Schmerz war oder ob das was ganz Altes war, was du nur wachgerüttelt hast. Ein Teil mir ist sich sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Wie es gelaufen ist, 
das ist ganz klar, war falsch. Aber dass es so gekommen ist, darüber ist ein Teil in mir im Rhein. Und dann gibt es den anderen Teil in mir. Und der wird lauter, wenn gerade nicht so viel Trubel ist. Dieser Teil fragt sich, wollte ich mich einfach nicht berühren lassen? Und wenn ja, was ist da in mir, was immer noch so viel Angst hat? Angst davor, verletzt zu werden. Und welchen Preis zahle ich dafür, dass ich dieser Angst nie begegne? Intimität, Verbundenheit, wahre Zweisamkeit, innige Beziehung. Und bin ich bereit, diesen Preis noch weiter zu zahlen und damit Intimität, Zweisamkeit, innige Beziehung zu opfern? Ich weiß es nicht. Mit diesem Gedanken schwimme ich im Meer der Dunkelheit. Die Wellen werden immer größer und gehen über meinen Kopf. Ich gehe unter. Hier draußen gibt es nur drei Orientierungspunkte. Das Frühstück irgendwann am Vormittag, die Psychologin, die am Tag einmal klopft und eincheckt und das Abendessen in einem unbekannten Zeitfenster am Nachmittag. Und jetzt klopft es. Ich schließe die Schleusentür und ich weiß nicht, ob es das Abendessen ist oder etwas anderes, das da auf mich wartet. Morla. Die alte weiße Schildkritte war gerade hier und wir haben bestimmt eine Stunde gesprochen. Das heißt, die ersten 20 Stunden habe ich hier im Dunkeln gelebt. Sie nennt es die dunkle Nacht der Seele und ihr längster Aufenthalt war selber zwei Wochen. Für mich zum jetzigen Zeitpunkt unvorstellbar. Ich fange an, Farben zu sehen. Und merke, dass meine innere Stimme mir sagt, raus hier, raus hier. Und ich umherschleiche wie ein Tiger in seinem Käfig. Vor was laufe ich weg? Und ist es etwas, vor dem ich schon viele, viele Jahre weglaufe, ein Gefühl in mir? Und vielleicht habe ich hier die Möglichkeit, dem zu begegnen. Morla meint, wir laufen vor allem weg, vor Schmerzen die wir nicht bereit sind zu fühlen. Ich merke, dass ich mein Leben so gestalte, dass ich möglichst wenig Schmerz kreiere. Und doch kreiere ich ihn dann auf sonderbare Weise genau dadurch immer wieder. Ich laufe vor unangenehmen Gefühlen weg. Vielleicht ist das der Ort, um mal da zu bleiben. Manche arbeiten mit der inneren Kindmetapher und vielleicht hilft sie mir, mit den Gefühlen, die heute hier in diesen dunklen Räumen aufkommen, umzugehen, zu sagen... Ich nehme dich an die Hand. Ich weiß, du hast Angst. Ich nehme dich an die Hand. Ich weiß, du hast Sorge. Ich nehme dich an die Hand. Ich weiß, du willst hier weg. Ich nehme dich an die Hand. Morla meinte, kurz bevor sie den Raum verließ, dass sie öfter an mich denkt und dass sie in Gedanken bei mir ist. Ich kann nicht mein ganzes Leben wegrennen. In der Begegnung mit allen Gefühlen, die da sind, begegne ich dem Leben und damit mir selbst. Ich verleumde mein Herz nicht mehr, sondern bin in Kontakt mit allem. Ich nehme mich selbst an die Hand. In mir kommt immer wieder die Stimme hoch. Mach doch die Tür auf und geh einfach. Also geh einfach nach Hause. Wem willst du denn was beweisen? Was soll es überhaupt bringen? Also, du hast doch einfach nur Langeweile und so ein unangenehmes, brodelndes Gefühl in dir. Wahrscheinlich deine Angst. Also mach die Tür auf. Und dann bist du frei. Und genau das nicht zu tun, das ist gerade die Herausforderung, also hier zu bleiben. Mit diesem unangenehmen, brodelnden Gefühl. Und einfach das wahrzunehmen und damit durchfließen zu lassen. Gäbe es überhaupt angenehme Gefühle, wenn es keine unangenehmen geben würde? Jetzt ist das Essen gerade gekommen. Das heißt, das müssen so 24 Stunden sein, nachdem hier das letzte Mal die Kerze ausgeblasen wurde und ich in totale Dunkelheit gehüllt wurde. Ich frage mich gerade, 
ob es diesmal zu krass ist, was ich mache. Und andererseits merke ich, je mehr ich mir selber beistehe und selbst Mitgefühl habe, desto besser komme ich durch die verschiedenen Gefühle, die aufkommen. Ich habe immer noch ganz schön viel Unruhe in mir. Ich habe hier bestimmt schon 50, 60 Runden im Raum gedreht, viel nachgedacht. Ich habe es heute schon geschafft, mir im Dunkeln die Zähne zu putzen. Geduscht habe ich noch nicht. Das werde ich später auch machen. Und jetzt werde ich noch mal ein bisschen meditieren. Ich weiß nicht mehr, ob ich die Augen auf oder zu habe. Manchmal prüfe ich nach einer Weile, ob ich sie auf oder zu habe. Und ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich sie zu hatte oder auf hatte. Ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, ich ersticke hier. Obwohl die Lüftung an ist, das kann nicht sein. Es zieht sich alles zu. Ich muss das Fenster aufmachen. Ich denke sehr, sehr viel nach. Immer wieder springt eine Erinnerung in meinen Kopf. Freunde, Frauen, Berufliches. Und dann, ganz merkwürdig, wenn ich die Augen aufhab, entstehen Farben und Zeichnungen. Es ist, als ob Bilder aus dem Nichts entstehen. Sachen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Kunst, aber auch röntgenartige Zeichnungen, Fotos von Kindergesichtern. Es ist schon sehr erstaunlich. Die ganzen Filme, die durch meinen Kopf flattern. Vergessene Momente, Erlebnisse. Und es ist schon sehr erstaunlich, wie diese Erlebnisse, eigentlich ja nur Erinnerungen, konservierte Bilder, immer noch Gefühle in mir auslösen. Ich habe mich gerade an eine Festivalsituation erinnert, wo ich mit einer Freundin war damals, meiner Freundin, und sie, ich weiß nicht, ob sie mich eifersüchtig machen wollte, aber sie hat ziemlich intensiv mit so einem Typen da geredet. Und ich habe das Gefühl nicht ausgehalten damals, was in mir aufgekommen ist. Und dann habe ich mit so einem Mädel geredet. Und da wurde sie dann ganz wütend. Ich weiß, krasser Kindergarten, aber ich habe das nicht ausgehalten. habe quasi mich in meine Unabhängigkeit begeben, in Anführungsstrichen. Weil wie unabhängig ist man, wenn man so reagiert auf ein Verhalten. Und dann ist der Abend ziemlich eskaliert. Sie hat relativ viel getrunken, zu viel. Und heute frage ich mich, warum konnte ich nicht einfach auf sie zugehen und sagen, ey, ich merke irgendwie, bedeutest du mir so viel? Ich bin gerade eifersüchtig. Ich merke, selbst jetzt würde es mir schwerfallen, das zu sagen. Aber vielleicht ist das Beziehung, ne? So wie ich sie wahrscheinlich noch nie so richtig gelebt habe. Mit allem, was kommt, auch da sein und es teilen. Und selbst wenn es mal unangenehme Gefühle sind und Dinge, die man selbst verachtet, wie Eifersucht, wo ich nicht den großen, harten Unabhängigen machen kann, der glaubt, nur der ist es wert, geliebt zu werden. Was mich am meisten beschäftigt, ist meine Ex-Freundin. Oh Gott, ey. Ich glaube einfach, ich habe die Gefühle lange verdrängt. Die kicken richtig rein gerade. Das ist diese Übelkeit, die ja ansteigt und ansteigt und ansteigt, als ob gleich ein Staudamm bricht. sicher, wenn ich so zusammengerollt bin, wie als Kind, als ich Angst hatte, an einem Bett zu liegen, da habe ich mich auch immer zusammengerollt. Ich glaube, ich habe so große Angst vor dem Alleinsein. Und weil ich so große Angst davor habe, tue ich alles dafür, nicht verlassen zu werden. Und sabotiere dadurch meine Beziehung damit ich die Kontrolle habe und verlassen kann. Um welchen Preis?
weil ich hier so zerfließe in der Dunkelheit, mache ich hier immer eine Runde. Ich tippe mit den Fingern, als ob die Finger laufen könnten, an den Wänden. Und ich fange an einer Stelle, wo so ein kleiner Türstopper ist, an und gehe einmal durch die ganze kleine Wohnung, um wieder dann bei dem Türstopper zu landen. Und die Runde dauert ungefähr fünf Minuten. Ich fühle mich wie so ein Huhn in der Legebatterie. Und dieses Huhn wird langsam verrückt. Und pickt immer an die Stäbe so, um sich irgendwie abzulenken und nicht realisieren zu müssen, dass es wahrscheinlich für immer in diesem Käfig ist. Ich weiß, dass ich nicht für immer in diesem Raum bin. Aber der Moment fühlt sich ewig an. Was ein bisschen tröstlich ist, ist die Gewissheit, dass hier neben mir weitere Zimmer sind, in denen Leute Erfahrungen mit der Dunkelheit machen. Aber das Krasse ist, einer schreit die ganze Zeit, so als ob er gerade verrückt wird. Interessant, dass mit dem an der Wand lang tippeln, mit meinen Fingern, was ich mache. Ich glaube, so entstehen Zwänge. Ich habe das erstmal verstanden, wie ein Zwang entsteht. Nämlich, wenn jemand eigentlich das unangenehme Gefühl, was aufkommt, nicht aushält und daraus eine Handlung macht und eine Handlung dieses Gefühl abschwächt. Also zum Beispiel, wenn jemand einen Waschzwang hat, kommt kurz vorher ein Gefühl auf, was die Person nicht aushalten kann und dann wäscht sie sich, um das Gefühl abzumildern. So wie so eine Übersprungshandlung, könnte man fast sagen. Und ich tippe. Und ich kann meine Angst, meine Unruhe ganz schlecht aushalten und kriege dann eine Form von Sicherheit, indem ich hier die Wände, die Räume spüre. Ich tippel und tippel mit den Fingern die Wand entlang. Die einzige Methode, um zu wissen, dass etwas Zeit vergeht. Ich will einfach nur raus. Über diese Vorstellung und wahrscheinlich die 70. Runde in meinem kleinen Hamsterkäfig werde ich müde. Und irgendwann schlafe ich ein. Um. Ich bin gerade aufgewacht. Die zweite Nacht ist überstanden. Es müsste die zweite Nacht gewesen sein. Also genau weiß ich das ja nicht. Aber die Schreie haben aufgehört im Haus. Und es ist alles sehr, sehr still geworden. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es Nacht war. So krass, morgens hier aufzuwachen. Weil meine Träume sind so ultra bunt. So hell und so weiß. Ich habe von zwei Ex-Freundinnen geträumt. Wir waren zu dritt unterwegs und da war noch so ein Typ dabei. Ich weiß nicht mehr genau, was ich geträumt habe, aber ich weiß, dass es sehr hell war. Und dann bin ich morgens aufgewacht und kurz bevor ich die Augen aufmachen wollte, habe ich mich daran erinnert, dass ich sie lieber nicht aufmache, weil ich hier in die totale Dunkelheit dann wieder tauche. Von dem Licht in die Dunkelheit. Und deswegen äh, liege ich jetzt hier gerade noch wahrscheinlich schon eine Stunde mit geschlossenen Augen und genieße noch die Illusion, dass ich mich irgendwo anders befinde. Aber äh, lange nicht mehr. Dann stehe ich auf. Dann dusche ich. Putze mir die Zähne. Wahrscheinlich sitze ich dann zwei Stunden, dann kommt das Frühstück, dann sitze ich nochmal vier Stunden, dann kommt die weiße Schildkröte und dann sitze ich nochmal acht Stunden und dann gehe ich ins Bett und dann schlafe ich hoffentlich. tatsächlich heute extrem lang geschlafen haben, weil gerade eben wurde das Frühstück reingebracht und das heißt, es muss so um neun, vielleicht sogar schon zehn Uhr sein und ich liege einfach nur im Bett und lasse alte Erinnerungen durchrauschen. Ich bin mal durchgegangen, welche Erinnerungen in mir ein richtig unangenehmes Gefühl ausgelöst haben in der Vergangenheit. Und ich lasse die kommen wie in einer Dia-Show. 
schau sie mir an und guck, was für ein Gefühl aufkommt. Das Geschrei hat wieder angefangen. Aber selbst das gibt mir das Gefühl, dass ihr Leben irgendwie im Haus ist, was auch ganz schön ist. Und ich hatte gestern Nacht noch so das Bedürfnis, das Fenster aufzumachen. Ich habe es ja nicht gemacht, aber ich dachte mir, hier ist ein See in der Nähe, dann kommen Mücken rein. Wie schön, dann kommt Leben rein von draußen. Also selbst Mücken hätten mich erfreut. Was mir auf jeden Fall noch mal klarer geworden ist, wie sich bei mir meine Beziehungsängstlichkeit äußert. Ich bin immer einem Gefühl ausgewichen, dem Gefühl noch mal das zu fühlen, was ich in meiner Kindheit erfahren habe mit meiner Mama. Und sobald ich das vermutet habe in der Beziehung, dass das auf mich zukommt oder in kleinen Dosen erfahren habe durch entweder einer Vorstellung, die die Frau nicht entsprochen hat oder Verhalten, habe ich mich distanziert, um dieses Gefühl von früher nicht nochmal spüren zu müssen. Und ich glaube, meine Aufgabe ist es, A, mit dem Gefühl, was dann aufkommt, mehr in Kontakt zu sein. B, zu wissen, dass das nicht immer ein aktuelles Gefühl ist, sondern eine Erinnerung von früher und ich heute erwachsen bin. Und das auch zu adressieren, also das der Frau zu sagen und auch natürlich der Frau zu sagen, was da bei mir gerade abgeht, um eine Chance zu haben, damit in Beziehung zu sein. Und das habe ich in der Vergangenheit immer versäumt. Und das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall anders machen will. Und da auch mit seinem inneren Kind zu reden und zu sagen, hey, ich bin da, wir können da zusammen durchgehen. Hört sich total weird an und total esoterisch, ist aber tatsächlich eine gängige Praxis in der Psychotherapie und aus meiner Erfahrung auch sehr, sehr hilfreich. Und was sich für ein Kind noch lebensbedrohlich angefühlt hat, weil verlassen werden von den Eltern oder von Bezugspersonen ist immer die größte Gefahr. Das bedeutet eigentlich Tod. Also unser Gehirn ist ja nicht so modern, dass es denkt, okay, dann werde ich halt von der Pflegefamilie aufgenommen und die pflegen mich dann, das ist alles gut. Sondern unser Gehirn ist noch auf Jäger- und Sammlerzeiten abgestimmt und da von den Eltern verlassen werden, das bedeutet der Tod. Darum löst das auch immer dieses ultra unangenehme Gefühl aus. Wir wollen überleben. Unser Gehirn will überleben. Und wenn wir eine Bindungsverletzung in der Kindheit erfahren, dann denken wir, wir sterben. Und dieses Gefühl tragen wir bis in unser Erwachsenenalter. Und jedes Mal, wenn diese alte Bindungsverletzung angepiekt wird, in neuen Beziehungserfahrungen, denken wir, wir sterben. Es ist schön, dass ich mir die Welt erklären kann, die Theorie verstehe. Jetzt muss ich nur noch meine erklärte Welt fühlen und leben. Und das fällt mir so unglaublich schwer. Zeit vergeht in der Dunkelheit. Ich weiß nicht wie viel. Und dann wird die Stille wieder unterbrochen. Es ist Morla und sie stimmt zu, dass ich das Gespräch aufnehme. Ich habe noch mal eine Frage zu Beziehungspartner. Ich glaube ja, dass man sich immer spezielle Beziehungspartner aussucht, ne? Ich finde zum Beispiel Frauen interessanter, wo ich an meine Schmerzerfahrung aus der Kindheit rangeführt werde. Und ich habe mich oft gefragt, warum? Also es gibt zwei Gründe. Das eine ist, du bist bereit, da mal genauer hinzuschauen, was das eigentlich, was hinter diesen Erfahrungen eigentlich steckt und warum die immer noch wieder auftauchen müssen. Das andere ist, dass du dich gern zum Opfer machst. Warum mache ich mich gern zum Opfer, weil es was ist, was ich kenne, oder? Ja, das ist das Kind. Ein Kind, dem etwas widerfährt, was schmerzhaft ist, was ja jedem Kind widerfährt. Das glaubt tatsächlich, das hätte vermieden werden können, wenn es bessere Eltern gehabt hätte, zum Beispiel. Die Kinder sehen immer, dass den anderen, der ihnen diesen Auslöser ist, dieses Schmerzes möglicherweise, das sehen die als einen Schuldigen an. Der kindliche Geist beschuldigt. Das kann ja nur ein Opfer tun. Ob dir etwas angetan wurde oder ob es einfach eine Erfahrung in der Entfaltung des Daseins ist, das weißt du ja gar nicht. Wie extrem würdest du da gehen? Gibt es überhaupt keine Grenze. Es ist sicher so, dass schwer traumatisierte Kinder mehr an dieser Erfahrung kleben als 
Kinder, die, ich sag mal, normal traumatisiert sind. Normal, ja, es ist alles traumatisiert. Man kann sagen, es ist alles, alles sind traumatisiert. Aber was ist wirklich ein Trauma? Und das Prinzip des Traumas hängt nicht davon ab, was einem Kind widerfahren ist. Das ist ein Trauma, das ist keins. Nein, wir müssen verstehen, was ein Trauma überhaupt ist. Ein Trauma ist ein ganz normales Ereignis in der kindlichen Entwicklung. Und allen Traumata liegt ein bestimmtes Prinzip zugrunde. Der kindliche Eigenwille wird begrenzt. Ein Kind will eine gute Zeit, das ist Eigenwille. Das gehört noch nicht ins Leben. Weil das Leben kümmert sich doch nicht darum, ob das für jemand eine gute Zeit ist oder nicht, sondern das Leben fordert uns heraus, zu wachsen. Und dazu müssen wir letzten Endes den Eigenwillen mal ein bisschen in Frage stellen. Das kann ein Kind noch sehr begrenzt und die Eltern sind auch nicht in der Lage, das Kind da anzuleiten. Also behalten wir unseren Eigenwillen bis ins hohe Alter. Die Frage ist doch, wie kann ein Trauma aufgelöst werden, indem wir das fühlen und die ganze Geschichte, wer mir da was angetan hat, gehen lassen. Sind wir im Reinen mit unseren Eltern? Können wir 100% sagen, ja, alles, was sie getan oder gelassen haben, diente meiner Entwicklung. Nur habe ich es noch nicht kapiert. Das fällt mir ganz schön schwer. Gut, wenn du das spürst, ja, das, das kann man nicht einfach so mental, ja, okay, jetzt ist das alles klar und jetzt mache ich das so, sondern das ist ein Prozess, dein ganzes Leben lang. Wo falle ich immer wieder zurück ins Opfer, statt in die Verantwortung zu gehen? In meiner letzten Beziehung und auch in der Beziehung davor bin ich oft ins Opfer gefallen und habe dann letzten Endes einen Schlussstrich gezogen. Aber du hast doch nicht gesehen, dass es da was zu lernen gab. Du bist nur wieder abgehauen. Naja, schon allein die Erkenntnis habe ich bekommen, dass ich da glaubte, abhauen zu müssen. Weißt du, wenn du hier sagst, also ich würde jetzt am liebsten das Fenster aufmachen, ja? Hm. Dann weißt du, du musst das nicht tun. Es gibt die Möglichkeit, diesem Gedanken einfach Raum zu geben und zu sagen, nein, das ist jetzt gar nicht dran. Verstehst du? Hm. Das ist ein Erwachsener, der diesen kindlichen Wunsch, der jetzt nach Fenster aufreißen und so, nicht folgt, aber es sieht. So, wenn du jetzt mit einer Frau zusammen bist, wo du sagst, also da würde ich jetzt am liebsten abhauen, dann kann es sein, dass du sagst, nee, ich will doch mal hingucken, wovor ich jetzt eigentlich weglaufen möchte. Das wäre der Schritt aus dem Opfer heraus. Und ich sage nicht, dass man sich nicht irgendwann trennen kann, ja, aber du trennst dich, dein dich trennen von der Frau ist ein Weglaufen. Wir wollen immer weglaufen, wenn es irgendwie schwierig wird. Fenster aufreißen, Beziehung beenden, was auch immer. Alles weglaufen. Immer noch mit der Idee, ich will ja eine gute Zeit haben. <lacht> Vielleicht geht es darum gar nicht. Es geht auch nicht darum, eine schlechte Zeit zu haben. Es geht darum, etwas zu entdecken, was mich ständig begrenzt. Wo ich mich eng mache, Brett auf der Brust, keine Luft mehr kriegen, weglaufen. Du kannst dich dem annähern und damit alleine verändert sich etwas. Hm. Klingt so leicht und ist doch so komplex. Es ist einfach, aber nicht leicht. Es ist sehr einfach. Wie beim Alkoholiker, wo du sagst, hör einfach auf zu trinken. Ist doch leicht, ist doch einfach. Ja, aber es ist so schwierig, weil es eine Funktion hat. Und wir müssen erstmal tiefer erforschen, was steckt denn dahinter. Eine Sucht zu beenden ist einfach, aber nicht leicht. Weil dann kommt der Entzug. Dann kommen alle Gefühle, die mal weggedrückt wurden. So ist es. Man sagt, jede Sucht beginnt mit einem Schmerz und endet mit einem Schmerz. Könnte man so sagen. Ist das im Grunde an einem Punkt einig? Ja, es geschieht eine Annäherung. Es ist doch gut. Es ist ja nicht alles Unfug, was du weißt. Nur ob du es lebst, das ist die andere Frage. Immer mehr. Gut. Und hier, in diesem Raum, kannst du sehen, wo du schon etwas erkannt hast und dieser schwierigen Situation begegnen kannst und wo es dir schwerfällt, das zu befolgen, was du vielleicht schon weißt, 
Vielleicht weißt du, dass es sich nicht lohnt, wegzulaufen. Aber vielleicht weißt du noch gar nicht, wie oft du das tust. Das Fenster aufreißen wollen ist weglaufen. Dass der Impuls kommt, die Idee, das ist ja nicht so erstaunlich. Ja. Wer kommt nicht auf die Idee? Bist du auch auf die Idee gekommen? Also keine Luft kriegen war nicht mein Thema, nein. Warst du hier in dem Raum? Mhm. Also kann ich auch mal an dich denken. Das darfst du, ja. Ich bin da nicht gestorben. <lacht> Jedenfalls nicht körperlich. Aber das Ich hatte nicht mehr viel zu melden. Und das ist das Problem. <lacht> Sind hier schon Leute verrückt geworden? Nein, lieber rausgelaufen vorher. <lacht> Zwei Wochen. Das will mir einfach nicht aus dem Kopf gehen. Du hast dich gerade jemand angemeldet für drei Wochen. Für drei Wochen? Mhm. Aber der hat schon mal vorher gemacht. Ich kenne den nicht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh Gott. Also was ich sagen kann, jetzt schon, auf der einen Ebene ist es ultra langweilig hier drin. Ganz, ganz langweilig. Mhm. Aber auf der anderen Ebene langweile ich mich überhaupt nicht. So ist es. Geh mal weg von deiner Idee von Langeweile. Das sind Kinder, die spielen wollen, immer neues Spielzeug wollen und finden das Alte dann ganz langweilig. Aber du bist kein Kind. Du fängst an, dich für das zu interessieren, was nicht langweilig ist, aber auch nicht unterhaltsam. Ich meine, dich ablenken zu wollen über Spielereien. Spielen an sich ist okay. Ja, das ganze Leben ist ein Spiel. Nur wer gewinnen will, hat schon mal verloren. Oh Gott, ich kann dir einen ganzen Kalender voll machen mit dem, was du sagst. <lacht> ich wollte dir noch eine Sache sagen. Wenn ich mir meine Mutter vorstelle, ne? also du hast genau die Anteile, die ich bei meiner Mutter nicht hatte. Also ich habe mich am Anfang gefragt, oh Mann, die ist mir ein bisschen streng. Aber vielleicht braucht es die Strenge für mich, um mich da hinzustupsen, wo ich hingucken kann. So ist es. Weißt du, die Strenge nicht als Angriff zu sehen, sondern als ein Mittel zum Hinschauen, das verlangt schon einen etwas reiferen Geist. Und es ist gut, wenn du das siehst. Und dann ist die Situation ja auch geklärt, ja, dass du dich ja nicht wie ein Kind gegen eine Mama wehrst, sondern dass du etwas hören willst, auch wenn es nicht gerade das ist, was dir gefällt. Hm. Ja, danke für deine Begleitung und ja. wir sehen uns wieder. Dann Bleibst du bis morgen hier drin oder läufst du vorher weg? Ich bleib bis morgen hier drin. Gut. <lacht> ich glaube, du hättest auch nicht gedacht, dass ich bis jetzt hier drin bleibe. Ich war mir nicht sicher. Ich auch nicht. Und du, garantieren kann ich für nichts, aber ich habe den Entschluss. Und ja, also wie wir gesagt haben, wir treffen uns hier heute wieder. Habe ich, so weiß ich, für mich, dass ich gerne hier die Erfahrung machen möchte. Okay, dann wünsche ich dir noch eine besinnliche und vertiefende Zeit und morgen kannst du dann hier einfach entschwinden. Das heißt, ab hier bricht der letzte Tag in der Dunkelheit an. Ich stimme nicht mit allen Aussagen überein, die Morla getätigt hat, jedoch sind auf jeden Fall Sachen dabei, über die ich nachdenken muss. In der Dunkelheit zu bleiben ist einfach, aber nicht leicht. Und dass ich keine Luft mehr in dieser Dunkelheit bekomme, dass ich das Gefühl habe zu ersticken, ist ein Weglaufen vor meinen unangenehmen Gefühlen. Und wer sagt eigentlich, dass es immer darum geht, sich gut zu fühlen? Alle Gefühle gehören zum Leben, wie Farben einer Farbpalette. Und würde das Rot ein Rot sein, wenn kein Blau existieren würde? Schatten und Licht. Mit diesen Gedanken sitze ich in der Dunkelheit und lasse ihn mich einfließen. Wahrscheinlich sind noch mal so zwei, drei, vielleicht auch vier Stunden vergangen. Und ich habe meine Augen einfach aufgehabt. Und habe in diese absolute Dunkelheit geguckt. Und mittlerweile haben meine Augen so lange kein Licht mehr gesehen, dass mir immer mehr Bilder erscheinen. Es ist so, als ob ich alles sehe. Und es sind Dinge, die ich noch nie erlebt habe. Ich rausche durch Galaxien, durch Sternmeere. Und im nächsten Kameraschwenk bin ich in ururalten Höhlen gucke nach oben und sehe riesige Kunstwerke und Wandmalereien. Und dann verschwindet alles wieder und zerfließt im Schwarz, um im nächsten Moment aus so einem kleinen Lichtstrahl alles wieder entstehen zu lassen. 
Das fühlt sich an wie ein Pilztrip oder ein Ketamintrip. Und ich frage mich, wo kommen die Bilder her? Sind das Dinge, die ich schon mal gesehen habe? Vielleicht in Film? Vielleicht sonst irgendwo? Oder sind das reine Fantasiegebilde? Sind das neuronale Netzwerke, die da einfach feuern? Oder ist es was, was man nicht erklären kann? Ich weiß gar nicht, wie lange ich das jetzt hier schon beobachtet habe. Irgendwie ist es auf mysteriöse Weise der langweiligste und spannendste Ort zugleich. Und am Anfang habe ich ja mal mir vorgestellt, okay, noch so und so viele Stunden. Und das hört jetzt langsam auf. Ich will gar nicht mehr weg. Also natürlich freue ich mich auf das Leben draußen. Aber für mich ist es auch gut hier drin oder okay. Und wahrscheinlich ist das eine krasse Analogie zu meinen Gefühlen. Der Ort hier ist ja nur ein Platz, wo meine Gefühle rauskommen. Und ich wollte immer, immer weg von den unangenehmen Gefühlen in mir, von dem, was das auslöst. Das Kuriose ist, das Unangenehmste daran sind nicht die Gefühle als solches, sondern der Moment, wenn man wegläuft. Und es ist wie eine Spirale, man muss immer schneller laufen irgendwann, weil das Gefühl immer, immer größer wird. Das ist wie bei der Angst. Es ist nicht die Angst, vor der man wegläuft, sondern meistens die Angst vor der Angst. Und wenn man da bleibt und sich sagt, ich bin bereit, sich gut zuspricht und vielleicht sogar erforscht, was kommt, verändert sich alles. Mira so me suena, mira momo fonte, ramasi, ramasi, mira no man santo, ramasi, ramasi, mira tu Mira so una, mira masu, ramase, ramase, mira so Der erste Tag hier in dem Raum war der Horror. Ich hatte die ganze Zeit ein Gefühl von Angst. In mir, wie so ein Pochern, wie so schwere Steine auf meiner Brust, wie ein Gefühl von Ersticken, Ertrinken. Der zweite Tag war wie ein Übergang, wie eine Transformation. Es waren immer noch diese Angst- und Unwohlsein-Gefühle. Es war auch schon immer mehr vergessen, wo ich bin, sondern einfach nur noch sein. Und der dritte Tag, ich mache mir eigentlich gar keine Gedanken mehr über das Vergehen der Zeit. Ich merke nur, dass es ab und zu klopft. Jetzt hat es gerade das zweite Mal geklopft. Das heißt, es ist das letzte Abendessen. Und es ist schon kurios, wie ich gestern und vorgestern noch die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass was passiert. Und jetzt passiert es einfach. Ich habe vorhin gesessen auf dem Meditationsstuhl ich weiß nicht, wie lange. Ich habe ein bisschen gesungen, mir meine Gedanken angeguckt und ich glaube, mein Gehirn muss erstmal runterkommen. Ich habe ein dopaminverseuchtes Gehirn und jeden Tag bin ich an meinem Handy, check Nachrichten, bin bei Instagram und jedes Mal kriegt mein Gehirn eine kleine Belohnung und ist total aufgeregt auf Alertzustand die ganze Zeit. Dann holt sich noch einen Schuss, noch einen Schuss, noch einen Schuss. Und der erste Tag war wirklich wie ein Süchtiger, der runterkommen muss von dem Dopamin. Und jetzt ist wieder wie frei sein. Vielleicht werde ich gerade crazy, aber vielleicht ist es auch der wirkliche Zustand von einem selbst. Wieder vergeht Zeit in der Dunkelheit. Ich weiß nicht, wie viel davon. Es hat gerade an der Tür geklopft für die letzte Mahlzeit. Das heißt, die drei Tage sind um und ich merke, dass ich gar nicht hektisch werde, irgendwie jetzt sofort die Tür aufzumachen 
und das Licht reinzulassen, sondern dass ich so ganz still geworden bin. Und ich bin auch dankbar, dass ich A, die Erfahrung machen konnte, dass ich da geblieben bin. Leicht war es, in den Raum zu gehen, aber schwierig war es, drin zu bleiben. Dass ich von Morda betreut wurde. Dass ich mit allen Sachen, die aufgekommen sind, mit allen Gefühlen, ob angenehm oder unangenehm, vor allem unangenehm, bleiben konnte. Und für mich war es eine, wenn nicht die krasseste Erfahrung in meinem ganzen Leben. So, ich mache jetzt mal das Fenster auf. Ein bisschen freue ich mich schon. Oh Gott, ist das hell. Ich habe es nur einen kleinen Spalt auf. Und es ist so, als ob alles von draußen reingelassen wird. Die Vögel sind so laut. Okay. Es ist vorbei. Ganz langsam gewöhne ich mich an das Licht. So hell und grell habe ich es noch nie wahrgenommen. Ich sitze erstmal da und habe keine Lust rauszugehen. Nach einer Weile gehe ich dann doch vor die Tür und merke, dass alles so wirkt, als würde ich es frisch erleben. Das Grün des Rasens, die frische kalte Luft, die durch meine Lungen geht, die Vögel, die ich höre. Alles wirkt irgendwie neu. Alles wirkt anders. Alles intensiver. Alles, als ob die Farben aufgedreht wurden. Wie ungefiltert. Ich mache noch nicht mein Handy an. Fahre nicht gleich wieder nach Hause, sondern etwas später. Um dann mit Max einzuchecken. Die erste Frage, die ich habe, hast du vorher abgebrochen oder durchgehalten bis zum Ende? Ah, ich dachte am ersten Tag, ich müsste es abbrechen, 100%. Nach wie vielen Stunden? <lacht> Eigentlich vom Gefühl her, als ich das erste Mal in den Raum gekommen bin, war es so, als ob jemand Decken auf mich ablegt. Mhm. Da ist ja noch die Therapeutin mit mir gewesen. Und dann haben wir noch 20 Minuten geredet. Sie meinte, dass das herausfordernd werden könnte. Und man hat schon ihr angemerkt, dass sie so war von wegen, <lacht> das hältst du nie durch. <lacht> von deiner Sorte, von diesen Medienfuzzis. Da waren ja schon einige. Die sind alle richtig schnell rausgerannt. Lass mal die Kinder scheiße, meinte sie nur zu mir. <lacht> hat sie das gesagt? Ja. Nein. Sie hat mich gefragt, warum bist du hier? Ne? Und ich so, ja, weil ich es mal ausprobieren will. Und sie so, lass mal die Kinder scheiße. <lacht> Und ich so, ja, weil ich Angst vorm Tod habe. Und da meinte sie, dem wirst du hier begegnen. Ach, wirklich? Ja. Ich finde, es gibt keine nähere Erfahrung als absolute Dunkelheit zum Tod. Was war dann das Erste, was du eigentlich gemacht hast, als die Tür geschlossen war? Oder woran du gedacht hast? Ich kriege keine Luft mehr. Es war, als ob ich ein Junkie auf dem Zug war. Und konntest du irgendwie spüren, wie die Zeit vergeht? Oder hast du irgendwie Nein. ein Gefühl dafür bekommen, ob jetzt zehn Minuten vergangen Hast du angefangen, nee. die Zeit irgendwie am Anfang, also das hätte ich mir, glaube ich, vorgenommen, am Anfang die Zeit im Blick zu behaben, dass ich anfange ja, zu zählen. Ja, dass ich anfange zu zählen, die Sekunden zu zählen und versuche ein Gefühl zu bekommen, wie lange eine Sekunde ja, ist. in dem Moment, wo du Kontrolle ergreifen möchtest. Und das ja. habe ich irgendwann gecheckt. Ah. In dieser Dunkelheit merkst du, du hast keine Kontrolle. Du kannst anfangen, die Zeit zu zählen. Du weißt nicht, ob du richtig zählst. Es spielt auch keine Rolle, weil du bist eh in diesem Raum. Es spielt keine Rolle, ob du fünfmal zehn Minuten abgezählt hast. Dann ist eine halbe Stunde von 24 vergangen. Und ich habe eine Sache gemerkt. In dem Moment, wo ich mich nicht erwehre, diesem Gefühl, was da aufkommt, wo ich sage, ey, wie fühlt sich das an? Was passiert da gerade in mir? Normalerweise flüchte ich ja immer vor negativen Gefühlen. Ein blödes ja. Gefühl kommt immer auf, ich greife mir mein Handy, genau. ich äh, lenke mich ab, ich habe einen Termin, mache was in meiner To-Do-Liste, beantworte E-Mails, mache Sport, was auch immer. Aber in diesem Raum will keiner was von dir. Du hast keine Aufträge, du hast nichts zu tun und du kannst nichts machen. Das heißt, du musst dich irgendwann dafür entscheiden, mit diesem unangenehmen Gefühl, was auch aufkommt, mhm. zu sein. Was glaubst du, wie lange das gedauert hat, bis das hochkam? Man kann es ja wahrscheinlich nicht an Stunden oder Minuten festmachen, weil du ja kein Zeitgefühl mehr hattest. Aber würdest du sagen, es hat lange gedauert, bis du dich darauf einlassen konntest? Also oder? mein Gehirn hat so 28 Stunden gebraucht, um von diesem ersten schnellen Dopamin, was ich ja immer kriege durch Social Media, durch mein Handy, mhm. runterzukommen. Und das hast, hat dir jemand gesagt im Nachhinein? Nee, ich konnte ja ungefähr an den Essenszeiten ah. sehen, weil Essen ja reingebracht wurde. Also doch, gab es also doch eine Möglichkeit, die Zeiten irgendwie nach ja, zu haben. Ja, bis 12 Uhr wurde Frühstück reingebracht mhm. und zwischen 
sagen wir mal 15 und 20 Uhr wurde Abendessen reingebracht. Ah. Also klar, du hattest ganz groben Zeitfenster, <lacht> aber dieses ganz grobe Zeitfenster bringt dir einen Scheißdreck. Weil das hatte ich mich vorher gefragt, als du meintest, es gibt Essen oder es wird dir Essen gereicht, dachte ich auch sofort, okay, wenn es drei Mahlzeiten am Tag gibt. <lacht> ja, genau. Um 9 Uhr, genau. um 12 Uhr und um und 18 Uhr. Dachte ich, aber das scheinen die sich anscheinend durchdacht zu haben, dass es äh, sehr einfach ist. Die wollen, dass du alles verlierst. Ja, klar. Die komplette Kontrolle, damit du dich dem Gefühl hingeben musst. Und das war, ich glaube, für mich die Lektion schlechthin, in dem Moment, wo ich mich nicht mehr davor gewehrt habe, dieses Gefühl zu fühlen, was aufkommt, meine Panik, meine Innere, eigentlich das Weglaufen vor meinen Gefühlen und damit war und einfach das durchfließen lassen habe und gemerkt habe, ah krass, so fühlt sich das an, das ist jetzt krass unangenehm, aber ich gucke einfach mal, wo in meinem Körper gibt es einen Erregungszustand und wie fühlt sich das geistig an und was kommen mir für Gedanken. In dem Moment ist mein Herz langsamer geworden, ich habe aufgehört zu schwitzen ich konnte atmen, mir wurde eine Betonplatte nach der anderen von der Brust genommen und in dem Moment, da gab es ja Lösung. Und das Krasse war, am zweiten Tag gab es dann wie so eine Art Wandel. Die Zeit verging immer noch langsam, ne? also es sind so die längsten 72 Stunden meines Lebens gewesen. Mhm, Glaube ich gern. Oh. Und irgendwann konnte ich mich dann tatsächlich auch hinsetzen und habe einfach die Welt auf mich einströmen lassen und ich dachte immer, das ganze Spannende ist so eine Außenwelt, was ich so erzeuge und was ich mir so reinführen muss, weil innerlich ist alles so langweilig. Aber ich habe gemerkt, ich habe so viel erlebt in meinem Leben. Ich könnte jetzt bis an den Rest meiner Tage von allem zehren. Und das sind nicht nur die Erinnerungen, die du hast. Du guckst mit offenen Augen in die Dunkelheit und sie meinte auch, lass die Dunkelheit rein. Ne? Mhm. Wenn du die Augen zumachst, dann ist es nicht das wahre Erlebnis. Ich meine, wir sprechen ja jetzt hier gerade mal einen Tag nach dem Erlebnis. Mhm. Wie ich mich jetzt immer gerade dabei erwische, hey, äh, da kommt ein unangenehmes Gefühl auf, ich kann es jetzt viel besser gerade aushalten. Einfach so, wie fühlt sich das denn an? Durch die Erfahrung, die du ja. gemacht hast. Ah, ja. Und das ist so das Befreiendste, glaube ich, was ich in meinem Leben hier gefühlt habe. Also ich hatte mich gefragt, also ich hatte mich innerlich so ein bisschen auch geärgert, keine Ahnung warum, aber mir kam so ein Ärger auf, warum macht er jetzt schon wieder sowas? So ein Quatsch, ja, obwohl es kein Quatsch ist, aber trotzdem dachte ich das und als ich da tiefer in mir nachgebohrt habe, warum ich mich ärgere, war eigentlich, ja, du würdest sowas niemals machen, also ich würde sowas niemals machen, nicht weil ich mich nicht trauen würde, sondern, oder vielleicht doch, weil ich mich nicht trauen würde oder weil ich das so für mich als Zeitverschwendung habe ich ja vorher auch gesagt. Dachte ansehen. ich auch. Genau. Aber würdest du sagen, das ist eine was, was jeder machen sollte oder vielleicht mal andenken sollte zumindest oder ist es wirklich vielleicht auch nur für einen bestimmten Schlag an Menschen, der vielleicht sehr viel Unruhe in seinem Alltag hat. Weil so habe ich das von mir selber gerechtfertigt. Du machst es vielleicht aus dem Grund, um für dich so eine Art Reset zu bekommen, weil bei dir im Leben so viel auch los ist, in deinem Kopf so viel los ist. Und du selber, glaube ich, und das hattest du ja auch in der besten Freundin-Folge formuliert, oft Probleme hast, so den Tag einfach Tag sein zu lassen und zur Ruhe zu kommen. Ich habe mich jetzt auch gefragt, ne? Weil das für mich eigentlich die heftigste Erfahrung war, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Und ich würde es so gleichsetzen mit Vater werden und die Geburt erleben. Ach krass. Also so mindblowing. Mhm. Und eigentlich ist es so simpel. Und dann habe ich mich gefragt, sollte das nicht jeder mal gemacht haben? Ja. Aber es ist so krass herausfordernd auf der anderen Seite, dass ich nicht wollen würde, dass alle in diese heftigen Gefühle kommen. Ey, weil der ganze Scheiß, den ich die letzten fünf oder zehn Jahre fabriziert habe, mit Frauen mit Zwischenmenschlichkeit. All das ist hochgekommen hm. und ich musste dann da durch. Hm. Das Krasse ist, und wer weiß, ne, ich würde jetzt gleich nochmal mit einem Neurologen sprechen, weil ich sehen will, wie diese ganzen Projektionen zustande gekommen sind, die ich ja. vor meinem Auge hatte und ob ich wirklich ein dopaminverseuchtes Gehirn hatte und dass ich deshalb erst zur Ruhe kommen konnte und so. Ich merke schon jetzt und wer weiß, wie ich das in drei, vier Wochen sehe und dann reden wir nochmal, haben Abschlussgespräch, dass ich schon jetzt eine Sehnsucht danach habe, wieder in die Dunkelheit zu gehen. Ach krass. Einen Tag später möchte ich noch mit einem Experten über meine Erfahrung sprechen. Dr. Ulrich Ott ist Psychologe und Meditationsforscher. Dunkelheit und Meditation sind seine Expertisefelder. Herr Ott, ich war jetzt drei Tage in der Dunkelheit und für mich war das so ein spannendes Erlebnis, weil ich habe die ersten 24 Stunden absolute Panik gespürt. Also wirklich Unruhe im Körper und es war so, als ob jemand Platten auf meine Brust legt, als ob Wasser im Raum ansteigt und ich nicht mehr weiß, wohin, was passiert. Und ich habe mich später gefragt, woran lag das? Was ist da eigentlich passiert in meinem Körper? Und es hat sich angefühlt, ich war noch nie süchtig, als ob ein Süchtiger runterkommt von Substanzen. Als ob ich ein dopaminverseuchtes Gehirn habe, was ständig auf sein Handy guckt, was ständig in Ablenkung ist. Und hier gab es gar nichts zu tun, niemand will was von mir. Und ich habe auf jeden Fall einen Entzug gehabt. Kann das sein? 
Ja, das beschreiben Sie eigentlich sehr schön. Das nennt man in der Forschung Deprivation, also ein Entzug. Und in der Dunkelmeditation ist ja Ihr Hauptkanal, mit dem Sie wahrnehmen, mit dem wir alle wahrnehmen. Ja, man sagt auch, Menschen sind Augentiere. Ja, mhm. Die Augen sind ständig am Reiz aufnehmen. Wir gucken auf die Bildschirme vom Computer, vom Handy. Und das ist jetzt alles weggenommen worden. Ja, mhm. Und da haben Sie auf einmal einen Leerraum auf der inneren Bühne. Und ich vermute auch, dass sich die Sensitivität für Ihren Körper erstmal gesteigert hat. Sie ja. haben ja wahrgenommen, da diesen Druck, dieses Gefühl, Sie sind mit sich allein. Was ich so erstaunlich fand, war die Gefühle, die hochgekommen sind. Normalerweise, das kenne ich von mir, lenke ich mich relativ schnell ab, dass ich diese Gefühle nicht fühlen muss. Und da war es so, dass ich eigentlich nichts zum Ablenken hatte und die sind hochgekommen. Und vielleicht war das auch der Grund, warum dieses Gefühl des Ertrinkens kam, dieser Druck auf der Brust. Und da habe ich Techniken angewendet, die ich aus der Meditation kenne, Einmal die Bauchatmung und den Fokus auf die Atmung zu sehen, okay, mein Körper läuft, ich kriege Luft, das ist nur eine Illusion, dass ich keine Luft kriege. Ich beruhige mich auch und meinen Puls, ich erde mich und ich besinne mich auf das Hier und Jetzt und nehme das wahr, was kommt und versuche es nicht wegzudrücken. Ja, da haben Sie den idealen Umgang gewählt. Weil man kann auch umgekehrt, wenn man sich da reinsteigert und dann Bewertungen hat zu den Körperempfindungen, was jetzt passiert. Also da kann man die Panik natürlich auch wie so eine Spirale nach oben jagen. Ja, und dann mhm. wird es immer schlimmer durch die Gedanken. Sie hatten jetzt durch die Meditationserfahrung im Grunde einen Anker, den Sie nehmen konnten, der Ihnen die Sicherheit gegeben hat. Weil die Orientierung in so einer Situation ohne visuelle Reize von außen, die fehlt. Und was Sie beschreiben, wirklich gerade mustergültig, auch passend zu unseren Forschungsergebnissen, ist etwas, was sehr viele Meditierende berichten, dass das, was sie im Alltag erfolgreich unter der Haube halten, das ist ganz, ganz typisch und das ist das meistgenannte Phänomen auch von unseren Meditierenden, dass so Erinnerungen und belastende Gefühle aus der Vergangenheit auftauchen. Ja, sie schmoren in der Meditation so ein bisschen im eigenen Saft. Das ist wie so ein Selbstklärungsprozess. Mhm. Das kann in Form von körperlichen Empfindungen hochkommen, was Sie jetzt beschrieben haben. Da können aber auch Bilder auftauchen. Ja, das Erstaunliche finde ich, unser Gehirn sucht sich die Probleme zusammen und bearbeitet die. Und für mich war es dann diese Panik, wie gehe ich mit der um? Und am ersten Tag, muss ich sagen, da hatte ich noch nicht so einen richtig guten Weg gefunden. Da bin ich im Raum immer im Kreis gelaufen, an der Wand und habe an der Wand entlang getippelt, um irgendwie auch eine Orientierung, eine haptische zu haben, wie so ein Tiger im Käfig. Ja, kann ich mir super vorstellen. Das ist genauso, wie Sie es auch beschreiben. Die Sachen kommen hoch. Ja, mhm. Und wenn Sie keine Möglichkeiten haben, sich abzulenken und dem auszuweichen, dann taucht das nach oben und dann ist die Frage, wie gut gehen Sie damit um. Das ist im mhm. Grunde wie so eine Art Selbstklärungsprozess und das kann auch Menschen, die sehr traumatische Erfahrungen haben, überfordern. Ja, Das mhm. ist auch so ein bisschen, kann man sagen, wie geistiges Fasten. Ja, und der Körper oder auch der Geist in so einer Fastensituation fängt an, wenn er außen nichts zu tun hat, so alles, was so rumliegt an unerledigten Geschäften, sich vorzunehmen. Und normalerweise ist das ein Prozess, der relativ langsam und behutsam geht. Also es kommt immer das, was man gerade verkraftet. Und wenn man denkt, ach, jetzt ist es gelöst, dann kommt mhm. die nächstgrößere Geschichte. Ja, und das Schöne ist aber dabei, dass das dazugehört. Das ist also im Grunde keine unerwünschte Nebenwirkung, sondern das ist Teil des Prozesses. Mhm. Ja, so wie man abschweift und sich wieder zurückholt, dieser Übungsprozess, so gibt es auch so einen emotionalen Lösungs- und Klärungsprozess. Aber wenn Sie dann da durch sind, dann kriegen Sie eine ganz andere emotionale Klarheit und vor allem auch Tiefe. So Jakob, jetzt sind ja vier Wochen vergangen nach der ganzen Dunkel-Retreat-Nummer. Wie geht's dir denn mittlerweile? Ganz gut. Und was ist geblieben? Also auf jeden Fall ist geblieben, dass ich besser mit mir allein sein kann. Ich habe ein paar Wochenende mit mir alleine zu Hause verbracht, habe gemalt. Ach, daher kommen die Bilder, die du mir gezeigt hast. Da kam der innere Antrieb. Daher kommen die Bilder, die jetzt in unserem Studio hängen. Ah, schön sind sie geworden. Ja. Und vor allem sehr farbenfroh. Mhm. Die Dunkelheit hat es rausgelassen. Und ich glaube, eine gewisse Nachdenklichkeit ist geblieben. Habe ich einen Fehler gemacht? Bezogen auf was? Auf meine Ex-Freundin. Ah. Habe ich einen Fehler gemacht, ja, das aufzulösen, die Beziehung. 
in der Form, wie ich es gemacht habe. Glaubst du denn, wenn dieses Dunkel-Retreat vielleicht einen Monat vor dem Ende eurer Beziehung gewesen wäre, dass das dir nochmal eine andere Möglichkeit gegeben hätte, einen anderen Blick auf die Beziehung zu werfen? Das Krasse ist, ich glaube, manche Einsichten bekommt man erst, wenn es eigentlich zu spät ist, weil man dadurch so dieses ganze Kartenhaus, so dieses ganze Bild, in dem man selber vermalt war, sehen kann von außen. Und das ist so das Thema daran, dass du manchmal erst dich selbst erkennst, wenn du es von außen siehst. Und du siehst es erst von außen, wenn du aus dem Spiel oder aus diesem Rad aussteigst. Und vielleicht hätte ich dadurch kurz mal aussteigen können und mich von außen sehen können. Aber ich war so verhaftet in der ganzen Nummer, dass ich es nicht gesehen habe. Also du meinst, auch davor hätte das dunkel Retreat vielleicht Dinge aufgezeigt, die aber dann am Ende nicht unbedingt dazu geführt hätten, dass du noch mit ihr zusammen wärst, weil die Erfahrung auch in gewisser Weise dazugehört und mhm. man sie mitnehmen muss, um das am Ende zu reflektieren, auch in der Dunkelheit. Ja, denke ich schon. Du hast vor drei Wochen gesagt, du weißt gar nicht, ob du das jedem empfehlen kannst. Also das ist so ein bisschen bei mir hängen geblieben. Würdest du sagen, dass du es trotzdem jedem empfehlen kannst? Ich glaube, jeder, der in irgendeiner Form auf der Suche ist, der sagt, okay, ich brauche ab und zu mal was, eine Inspiration. Ich möchte mich tief erfahren. Ne? Manche sagen ja, ey, ich habe gar keinen Bock drauf, irgendwie Sachen auszuprobieren, mich zu erfahren. Aber dann hörst du auch den Podcast nicht. Safe mhm. nicht. Also ich glaube, Leute, die das nicht wollen für sich, die hören nicht bis hier in den Podcast. Und für alle anderen, man hat jederzeit die Chance, die Tür aufzumachen. Und die Dunkelheit reinzulassen. Und die wahre Dunkelheit reinzulassen. Mhm. Und yes, nach vier Wochen Abstand würde ich sagen, ich würde es jedem empfehlen. Es war so krass, nach zwei Tagen haben wir das erste Mal gesprochen, dass ich nicht sagen konnte, ey, ich würde das jedem empfehlen. Das ist so, als ob du gerade frisch nach einem Bungee-Sprung gefragt wirst, könntest du es jedem empfehlen. Hm. Aber wenn du es ein bisschen verarbeitest, die Erfahrung, also jetzt nach vier Wochen, dann schon viel, viel eher unbedingt. Also für mich als nächstes steht an, mehr alleine zu machen und mehr alleine unterwegs zu sein. Es passt auch sehr, sehr gut zur nächsten Jakobsweg-Folge. Da werde ich nämlich in Tirol unterwegs sein. Hm. Und den Jakobsweg wandern. Cool. Und vielleicht auch noch ein paar andere Routen. Den Adlerweg, da gibt es ja wahnsinnig viele geile, schöne Routen. Ja. Und ich will mal wirklich erfahren, wie es ist, alleine unterwegs zu sein. Ich liebe ja Tirol. ne? Tirol ist so mein Hotspot zum Snowboarden. Aber auch ein richtig guter Kumpel kommt von mir aus Tirol. Und ja, wir waren da Klippenspringen, wir haben alles schon da gemacht. Und deswegen ist das das Örtchen, was ich aufsuche, um diese Erfahrung zu machen. Alleine reisen. Was verändert sich da? Mal ein bisschen Licht ins Dunkel lassen. Ja, auf jeden Fall. Sonnenlicht. <lacht> Tirol hat reichlich Sonnenlicht. Also das in der nächsten Jakobsweg-Folge. Und die kommt am 14. August. Also ich mache jetzt eine kleine Sommerspause. Und dann am 14. August die nächste Jakobsweg-Folge. Und bis dahin war ich in Tirol. Jakobsweg. Das Fitnessstudio für die Seele.